0: Paul à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul et bonsoir
0: tout le monde. Alors Isaac, évidemment, on consacrera une bonne partie de notre émission aux résultats des élections israéliennes. On est tous on sera très attentifs à vos analyses et à vos commentaires. Je suis sûr que vous aurez des enseignements utiles à nous communiquer. On parlera également des élections qui auront lieu demain aux États-Unis, la fameuse midterm et des enjeux euh, qui sont liés à, à ces élections américaines. On parlera d'une manifestation qui a eu lieu à Bruxelles il y a une dizaine de jours, un peu plus, même, peut-être deux semaines. Non, non, le 29 octobre. 29 octobre, une dizaine de jours. Euh, une manifestation euh, pro-palestinienne. Euh, je pense qu'il y aura effectivement de quoi commenter. Et puis, si le temps nous le permet, on parlera peut-être de la visite hein, de Olaf Scholz, le chancelier allemand à Pékin avec une grande délégation d'industriels allemands, et aussi des toutes dernières nouvelles concernant Twitter, hein, de, des premières actions prises par Elon Musk, depuis qu'il qu a pris la, la propriété la possession de cette entreprise. Mais démarrons tout de suite donc par les élections israéliennes. Euh, bon, les sondages euh, euh, étaient incertains. Hein, on allait ou bien vers un blocage comme les quatre euh, élections précédentes, ou bien vers euh, une victoire peut-être étriquée, on pensait peut-être 61 députés pour le bloc Netanyahu. Finalement, euh, le score est de 64. 56. 64 donc pour le bloc euh, de droite. Et 56 pour euh, le bloc anti-Netanyahu. Euh, donc euh, les sondages se sont trompés. Mais, euh, bon, alors on parle évidemment d'une victoire éclatante de Benjamin Netanyahou et sur les, sur les thunes, incontestablement. Mais bon, quand on analyse les chiffres, on a quand même le sentiment que les choses n'ont pas radicalement changé par rapport aux élections précédentes. Rappelons-nous, en 2021, Netanyahu avait échoué de très très peu. Euh, le parti Ram, donc ce parti euh, islamiste, avait décidé de se désolidariser des autres partis arabes pour faire la course seul et a franchi cette barre des 3-25% de très très peu, je crois, de 20 000 voix environ. Euh, si Ram ne passait pas la barre des 3-25% aux élections précédentes, c'était Netanyahou qui, déjà à l'époque, l'aurait emporté et aurait formé un gouvernement. On sait qu'il n'en a rien été, c'est finalement Naftali Bennett qui a pu former un gouvernement. Mais bon, quand on regarde les résultats de cette année-ci, on a l'impression que ces effets de seuil ont de nouveau joué, mais dans, dans l'autre sens, puisque on sait que le parti Méretz a échoué de très, très peu. Je crois qu'il aboutit à 3,17 ou 3,18 Donc, c'est 4000 voix qui lui manquent pour franchir cette barre fatidique des 3,25. Donc, ça veut dire 4 voix ou 4 députés, évidemment, qui euh, passent à la trappe pour le camp... Euh, anti-Netanyahou, et de la même façon, un autre parti arabe, qui s'était aussi euh, désolidarisé de, des deux autres partis arabes, le parti balade, avait décidé également de faire la course seule et a également échoué à franchir euh, ce seuil de 3,25%, puisqu'il aboutit, lui, à 2,9%. Ça correspond à plus ou moins 15 000 votes qui lui manquent pour franchir cette barre fatidique des 3,25%. Encore une fois, s'il avait franchi cette barre, il aurait récupéré quatre députés. Et il est plus que probable que le bloc Netanyahu n'aurait pas obtenu les 64. Enfin, il est certain qu'il n'aurait pas obtenu les 64, mais il est quasiment certain également qu'il n'aurait pas obtenu 61 députés. Donc, euh, pour 20 000 votes il y a deux ans, ou un an et demi, Netanyahu échouait. Pour 20 000 votes dans l'autre sens cette année-ci, bon, on le déclare grand vainqueur, Isaac. Alors, quels sont. Euh, vos euh, sentiments par rapport à cette évolution
1: D'abord, en 2019, euh, euh, ou le camp Netanyahu a vendangé 250 000 voix, parce que là, c'est deux partis qui n'avaient pas franchi euh, le seuil de très très peu, et c'est 250 000 voix qui l'avaient empêché de constituer sa coalition. Aujourd'hui, eh ben, cette, cette vendange de voix a profité... Euh, au bloc, euh, au bloc pro euh, Netanyahou. Euh, il y a une règle électorale, elle est valable partout, pour tout le monde. Il y a trois ans, on aurait pu euh, s'éviter cette succession de consultations électorales si, effectivement, le parti Zéoud et un autre parti, d'ailleurs, de droite, avaient franchi euh, le seuil qu'ils avaient approché, tutoyé, mais manqué. Euh, et donc, on ce se serait passé de cette, de cette espèce de, de succession de consultations qui ont plongé le pays dans une crise politique qui vient enfin de trouver son, son épilogue. Aujourd'hui, c'est la gauche qui en est victime. Le, je ne vais pas dire la gauche parce que ça ne veut rien dire. Euh, le pôle anti-Netanyahou, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parce que dans ce pôle anti-Netanyahou, il y a des, des, des formations de droite je prends un exemple Victor Lieberman euh, pour euh, Israël Betenu ou bien Tikhvardhadasha de Jidéansar et même et même Ram, sur un plan sociétal est tout sauf progressiste puisqu'il est ultra conservateur euh, donc il faut faire des nuances ce qui euh, <coughs> amalgamé tous ces partis qui ont constitué la coalition cette dernière année et demie, ces 18 derniers mois, un an et quelques mois pour... Naftali Bennett à sa tête, et puis depuis le mois de juillet, c'était euh, Yair Lapid. Il bah, n'y avait pas grand-chose qui les unissait, sinon une même détestation du, euh, de l'ex-futur Premier ministre ou du futur ex-Premier ministre, on ne sait plus très bien comment il faut dire. Mais en tout cas, c'est un combat assez extraordinaire, quoi qu'on en dise. Les chiffres sont une chose, mais il n'en reste pas moins que euh, le bloc anti-Netanyahou, c'est comme ça vraiment qu'il faut l'appeler, en était à scruter et à espérer un parti antisémite et antisioniste, c'est la moindre des choses pour balade, euh, pour qu'il franchisse le seuil et empêcher Netanyahou d'avoir euh, les 61 sièges qui lui permettent d'avoir une coalition, d'avoir une majorité. Même chose pour le parti Meretz, dont certaines personnalités avaient tenu des propos assez scandaleux qui avaient même été dénoncés au sein même du parti. On pense à Golan ou Galode, je ne sais plus très bien, je crois que c'est Golan. Il y avait Golan qui avait déclaré que tous les gens qui vivaient au-delà de la ligne verte étaient des néo-nazis et des sous-hommes. Bon, vous parlez d'une radicalité dans le discours. Donc, et on voyait hier Lapide dire... Attendons le résultat final des résultats euh, le résultat final des euh, des, décomptes, des dépouillements parce que il n'est toujours pas impossible que Ballade et euh, Meretz franchissent le seuil des 3,25 et donc donnent au pôle anti-Nataniau les huit députés qu'il fallait pour contrer, euh, contrer l'arrivée euh, ou le retour au pouvoir de euh, Nataniau c'est dire sur quoi on comptait dans le pôle 2 de dans le pôle d'Anti-Nathaniaud. Euh, Alors qu'est-ce que ça nous dit euh, Qu'il y a une majorité confortable, relativement confortable. Maintenant, il faudra voir naturellement comment le Premier ministre, une pectoré, va gérer euh, cette cohabitation entre, euh, entre un parti euh, comme le Likoud, qui, euh, par rapport à ses alliés, est un parti modéré. Je veux dire, il faut savoir que... Relativement à ses alliés. Oui, oui bien sûr. Je, je veux dire, relativement à ses alliés, est un parti modéré. C'est un parti sioniste, c'est un parti où il y a à la fois des religieux et des, et des laïcs. Et, et, et donc, il se trouve à la gauche du spectre de, ce, de cette nouvelle coalition, ce qui est nouveau. Parce que, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu Nathaniel au pouvoir, et c'est arrivé de 1996 à 1999, et puis de 2009 à 2019, il était toujours au centre de la coalition. Il y avait toujours un contrepoids au centre ou à gauche. Il y a eu Koulanou, il y a eu les travaillistes. Maintenant, il n'y a plus personne à gauche. Donc il s'agira de savoir comment est-ce que Netanyahu va gérer cette cohabitation qui s'annonce et qui va être certainement assez, assez rock'n'roll. Parce qu'il faudra gérer des, des exigences, des attentes euh, euh, très fortes du parti d'Osmaïoudi de, de Ben -Gvir et également du parti de Smodrich. <coughs> et et c'est cette gestion qui va nous dire, en réalité, qui a emporté les élections, si c'est Netanyahu qui les, a, qui les a emportées ou bien si c'est ceux qui se trouvent à sa droite qui l'auront emporté. Ça, seul l'avenir le dira. Il y a un autre enseignement qu'on peut tirer, c'est que, vous savez... Euh, les électeurs ont fortement puni ceux qui ont trahi le mandat que les électeurs avaient donné à certains députés qui avaient été élus dans la précédente mandature. On pense par exemple à Naftali Bennett, qui était un représentant des membres des implantations et qui avait promis beaucoup de choses qui avait entre autres promis qu'il ne s'allierait jamais avec euh, la gauche, en particulier avec le, le Méretz et avec Erlapid, rapide et aussi avec un parti arabe, il s'est assis sur ces deux promesses. Ça, les électeurs s'en sont rappelés et ils l'ont durement sanctionné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que désormais, ceux qui sont dans la coalition sont tenus, sont tenus de remplir leurs promesses. Sinon, il y aura une sanction populaire. Euh, et... Euh, ça veut dire aussi que si Netanyahou a des tentations, a une tentation d'ouvrir sa coalition sur la gauche, par exemple, en intégrant euh, euh, Benjamin Gans avec Tic-Faradacha, si Gideon Sar accepte de rejoindre Netanyahou, qu'il a refusé jusqu'à présent parce qu'il est infréquentable pour lui, euh, eh bien, c'est une trahison. Ça peut être vécu comme une trahison par les alliés à droite de Benjamin Netanyahu et par ceux qui ont voté pour Netanyahou et pour Benvir et pour Smodric. Donc, dans un premier temps, je suppose, en tout cas, euh, qu'il euh, travaillera avec cette coalition de 64 euh, sièges. Il essaiera bien de trouver une cote euh, aussi peu mal taillée que possible pour euh, aller euh, de l'avant, mettre en œuvre certaines euh, promesses rapidement sans que ça ne secoue pas trop le paysage politique. Euh, euh, et peut-être, dans un deuxième temps, si cela s'avère trop, trop difficile, eh bien, euh, de montrer à Benvir et à Smodrich qu'il aurait peut-être une carte de rechange euh, si les exigences étaient par trop radicales de la part de ses alliés de droite. Cela dit... Euh, et c'est une correction au propos que je tiens, c'est que si effectivement euh, ce parti euh, qui réunit à la fois Tikfar D'Acha et Benjamin Gantz a fait 12 sièges, il faut savoir que Benjamin Gantz n'a sur ces 12 sièges que 6. Il pas sûr du tout que Benjamin Gantz, s'il acceptait dans un deuxième temps de rejoindre Netanyahu, serait suivi par Gideon Sartre. Donc ça pourrait ne pas suffire. Donc il y a, vous savez, cette élection, elle signe quoi euh, Élections en élections en Israël, c'est un balancier. C'est un balancier entre euh, la priorité qu'on donne à la centralité juive et à l'impératif démocratique. Euh, parfois, on met plus l'accent sur l'impératif démocratique, parfois moins sur la centralité juive. Aujourd'hui, manifestement, les électeurs ont décidé qu'il euh, fallait donner la priorité à la centralité juive par rapport à l'impératif démocratique, sans pour autant injurier celui-ci. Euh, euh, celui euh, <coughs> qu'est-ce qui a fait que tant de personnes ont voté pour Benvir et Smodrich, puisqu'ils sont dépeints comme des euh, extrémistes de droite extrêmement dangereux, infréquentables, euh, ça déshonore la démocratie euh, israélienne, etc. Vous savez, il y a seulement quelques... À la précédente consultation, Benkvir, il avait fait euh, 19 000 voix. Aujourd'hui, avec Smodrich, ils en ont fait 480 000. Alors, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, en quelques mois seulement, un demi-million d'Israéliens soient devenus des racistes, puisque c'est le mot qu'on accole à Bengvir et à Smodrich. Alors qu'est-ce qui les a fait voter pour deux personnalités aussi controversées et aussi, et aussi clivantes Eh bien, il y a quelque chose qui peut-être n'a pas été suffisamment souligné, euh, outre l'activisme et le caractère inoxydable de la personnalité de Benjamin Netanyahu que certains ont eu le tort d'enterrer trop vite, euh, et nous disions cela d'ailleurs suffisamment pour dire qu'il ne faut jamais enterrer euh, Benjamin Netanyahu trop vite, il vient d'en donner une démonstration, mais qu'est-ce qui fait qu'un demi-million de personnes en plus, pratiquement, <coughs> a voté pour euh, Bengvier et Smodrich Bien, il y a quelque chose qui peut-être n'a pas été suffisamment souligné et qui a fait pencher la balance. Rappelez-vous, c'était dans la dernière euh, euh, confrontation entre le Hamas, les provocations du Hamas et la représaille israélienne. C'en était suivi au mois de mai 2021, dans les villes mixtes israéliennes, comme Lod, comme Ramelé, de véritables pogroms antisémites où des euh, musulmans israéliens qui cohabitaient pacifiquement, en tout cas en apparence pacifiquement avec leurs voisins juifs, avaient pris fête et cause pour le Hamas et euh, avaient euh, essayé de commettre des, euh, des meurtres contre leurs voisins juifs. Ça a profondément marqué ça et cela a questionné le vivre ensemble. Et la loyauté d'une grande partie de la population, de la population euh, musulmane, euh, en Israël. Et puis, il y a eu cette vague d'attentats, cette vague d'attentats qui a laissé sur le carreau 25 à 27 personnes, 25 à 27 personnes juives euh, et qui ont profondément blessé. Euh, et donc, ce besoin qu'il y a de peut être. C'est une formule un peu rapide de dire cela, mais peut être de faire en sorte que la peur change de camp, c'est à dire que les Israéliens euh, avaient peur. Un grand nombre d'Israéliens, désormais, avaient retrouvé ce sentiment de peur lorsqu'ils se déplaçaient, pas seulement sur les routes de Judée-Samarie, mais également dans les grands centres urbains israéliens. La peur était présente, parce qu'à tout moment, une personne pouvait lever un coup là ou bien, euh, ou, ou bien euh, tirer sur, sur une personne, euh, à bout portant. On l'a vu à de nombreuses reprises. Eh bien, euh, c'est peut-être ce, ce souhait de voir que désormais, la peur doit changer de camp et, <coughs> pour Israël, d'affirmer qu'il est souverain sur son sol et qu'il est bien décidé à faire respecter la loi et l'ordre.
0: Alors, euh, peut-être faut-il quand même un petit peu relativiser le score donc, du parti religieux sioniste. Mmh. Parce que c'est vrai que vous mentionniez que ben Benvière n'avait fait que 18 000, 20 000 voix <coughs> aux élections précédentes. Mais le parti religieux sioniste de Smotrich, lui en avait fait environ 250 000. Mmh. Ils avaient fait environ 5, 5,5 Ils ont doublé leur score. Oui. Euh, mais il semblerait aussi qu'une grande partie, effectivement, de l'électorat de Naftali Bennett Bien sûr. ait voté pour eux. Mais oui, parce que... Ah, pour les raisons ça... que vous avez dites. Oui, c'est ça. Mais disons parce... que c'est un électorat. Finalement, c'est 500 000 personnes. Euh, C'était environ 6 des gens qui avaient voté Naftali Bennett aux élections précédentes. 5% pour euh, Smotrich. Les 11% que constituent ces deux euh, populations, si je puis dire, d'électeurs, des des lecteurs, sont les 11% qu'a qu engrangé le parti religieux sioniste cette fois-ci. Donc, on a l'impression que c'est un, encore une fois, c'est la même, c'est un score relativement identique oui. mais avec un basculement. Donc, un de personnalité. Électorat. — De personnalité. — De Marceli Benet Naftali Bennett vers... — C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire qu'on a puni la trahison, entre guillemets, naturellement. En tout cas, c'est comme ça que les électeurs qui avaient voté euh, Naftali Bennett pour le voir ensuite euh, euh, embrasser euh, Yair Lapid et, et, et Ram, c'est la sanction qui est tombée. Et donc Yair, euh, Naftali Bennett joue un grand rôle dans ce déplacement de voix vers euh, la droite radicale euh, israélienne parce que si Naftali Bennett avait refusé comme il l'avait promis de siéger dans une coalition euh, avec euh, Yair Lapide et euh, et 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 Ram, eh bien euh, les voix des Israéliens qui s'étaient portées sur une droite religieuse modérée comme Naftali Bennett ne se serait pas reporté sur des personnages qui sont aujourd'hui euh, 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 controversés. Donc il y a une responsabilité de Naftali Bennett. Ça veut dire ne trahissez pas les électeurs. Ce que vous promettez aux électeurs, faites-le. Et donc maintenant que les, euh, les jeux sont faits, maintenant que les jeux sont faits, euh, eh bien il faut permettre à cette coalition et à ce gouvernement qui en sera issu de gouverner pour le bien de l'État d'Israël. Et pour toute la population d'Israël, indépendamment qu'ils aient voté pour le bloc pro-Netanyahou ou pour le bloc anti-Netanyahou, parce qu'on ne peut pas, de toutes les façons, gouverner un pays euh, entraînant euh, en ayant euh, la moitié de celui-ci qui euh, vitupère contre, euh, contre ce que fait le gouvernement, parce qu'il est un gouvernement qu'on n'aurait pas souhaité voir arriver aux affaires.
0: Alors on comprend mieux, d'ailleurs, pourquoi Naftali Bennett a décidé de ne pas... Bah oui. se représenter. Je pense qu'il avait anticipé euh, le désastre qui s'annonçait. Il a laissé Ayelet Chaket aller seul au front. Euh, courageusement, d'ailleurs. Courageusement au front. Et, et donc, lui, évidemment, il a fait preuve d'une certaine lâcheté <rire> en décidant de, de se retirer. Euh, un autre point, hein, vous, vous mentionniez effectivement que, pour la première fois depuis longtemps, le Likoud sera, disons, entre guillemets, <rire> le parti le plus à gauche
1: oui, dans la de coalition. cette
0: coalition, ou le moins à droite, disons plutôt parti, euh, disons, modéré. Euh, alors il y a une autre institution en Israël euh, qui euh, pourrait être un bon allié de Benjamin Netanyahu, ce serait la Cour suprême. Mm -hmm. On sait que pendant de nombreuses années, il a vitupéré contre la Cour suprême, euh, qu'il a voulu même parfois peut-être essayer de leur couper les ailes. Et, euh, en tout cas, de la réformer. Et de la réformer, en tout cas. Euh, on sait que c'est à l'agenda, en tout cas, de Bengvir, Smotrich et même des partis Haredi, mm -hmm. hein, parce qu'on sait que très souvent, la Cour suprême retoque des lois, qui sont des lois qui sont euh, demandées par les partis religieux, qui seront évidemment aussi demandées par euh, bah, la partie euh, sioniste religieuse et qu'elles sont retoquées au nom de la Basic Law, hein, La Cour suprême estime que ce sont des lois qui sont même si une constitution n'existe pas, mais disons pour emprunter un vocabulaire européen, une loi anticonstitutionnelle, comme on dirait chez nous. Et on sait aussi que dans les toutes premières discussions qui ont lieu maintenant entre Benjamin Netanyahu et donc, ses alliés, euh, Benjamin Netanyahu a proposé à, à ses partis alliés de former un gouvernement rapidement, sans se prononcer, ou en tout cas sans s'entendre au départ...
1: sur La distribution des ministères pour remplacer le plus rapidement possible la
0: rapide sans passer trop de temps à essayer de se mettre d'accord sur un accord de gouvernement, sur un programme de gouvernement.
1: C'est du Netanyahou en plein, ça.
0: Oui, c'est du Netanyahou en plein. Mais on apprend également que ces alliés ont refusé cette approche, parce qu'eux, ils veulent, j'imagine qu'ils ont des points à leur agenda extrêmement importants pour eux, dont celui, effectivement, du rôle du judiciaire, et de vouloir effectivement euh, réduire considérablement euh, le pouvoir qu'aurait effectivement la Cour suprême de retoquer les lois de la Knesset. Euh, et donc on sent déjà là euh, un premier euh, challenge pour Netanyahu parce qu'on peut imaginer qu'il voyait dans cette Cour suprême finalement une forme d'allié, hein, parce qu'il aurait peut-être permis à certaines lois de passer à la Knesset, sachant très bien, que ces lois allaient être retoquées par la Cour suprême. Et on voit maintenant, effectivement, ces alliés essayer de faire en sorte que la Cour suprême n'ait plus les moyens de, ben de, de leur mettre des bâtons dans les roues.
1: Qu'il y ait une nécessité de réformer euh, tout ce qui touche au judiciaire, ça me, paraît, ça me paraît nécessaire, oui, parce que, de toutes les façons, aujourd'hui, la Cour suprême agit comme un, comme un corps... Euh, qui euh, peut invalider à peu près toutes les lois que la Knesset passe et qui ne lui convient pas au regard des lois fondamentales qu'il interprète de façon, de façon nécessairement subjective. Et depuis la révolution baraque euh, du judiciaire, c'est vrai que la Cour suprême a pris une place prépondérante dans la vie politique. Et certains estiment que cette place est trop importante qu et qu'il faut la réduire, que l'élection des juges de la Cour suprême se fait... Euh, dans l'entre-soi et qu'il faut la main, également, la main également du politique pour euh, corriger euh, cette, ce que certains voient comme un abus. Euh, et dans ce cas, il y a certains qui disent qu'on va passer d'une démocratie à une autocratie parce que le pouvoir politique essaye de, de couper les ailes, comme vous le disiez, au, au judiciaire. Ben, je ne pense pas qu'au plan du principe, ce danger existe. Je vous signale une chose, c'est que par exemple aux États-Unis, la Cour suprême, les juges de la Cour suprême, ben, ils, sont pas, ils ne se cooptent pas, ils ne s'élisent pas entre eux, ils sont proposés par le pouvoir politique. Rien moins que par le président des États-Unis. Donc on peut imaginer quelque chose dans ce genre. Mais c'est vrai que ça va être un dossier particulièrement important. Il a un autre dossier important, c'est le fait hum, euh, des constructions illégales en Galilée comme dans le Negev, où de plus en plus... Euh, les lois israéliennes relatives à l'urbanisme et à la construction sont bafouées, sont littéralement piétinées. Il y a des milliers de constructions illégales alors que les contraintes urbanistiques euh, qui président à l'octroi d'un permis pour les citoyens israéliens sont extrêmement, euh, sont extrêmement dures. Euh, il en est même également pour euh, les constructions illégales, souvent financées par l'Union européenne d'ailleurs, dans la zone C qui est pourtant sous contrôle exclusif euh, d'Israël. On pense à par en particulier à la zone E1 située entre la frontière entre la frontière orientale de Jérusalem et la frontière occidentale de Malé Adumim. Cette fameuse zone 1 qui permettrait, si vous voulez, d'avoir un continuum topographique entre Jérusalem et Malé Adumim. Donc là aussi, c'est de rétablir l'ordre et un ordre qui soit égal pour absolument tous les citoyens israéliens, qu'il s'agisse de Bédouins qui vivent dans le Negev ou qu'il s'agisse de citoyens, de citoyens israéliens de confession musulmane qui vivent en particulier dans le triangle euh, en Galilée. Donc il y, a, il y a tout cela. Il y a également les décisions qui ont été prises par, je pense que c'était euh, le ministre, c'était un ministre Meretz à l'éducation qui avait pratiquement supprimé du curriculum euh, l'enseignement de la Bible. Euh, je veux dire, on avait été très très loin dans cette volonté de laïciser euh, Israël. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de retour de Balancier, où il s'agit de savoir, ben, euh, de renforcer le caractère juif de l'État, puisque tout le monde euh, a le mot euh, pour Israël d'État juif. Il s'agit de donner du sens. À cette, à cette formulation. Et eh bien une majorité de la population israélienne, en tout cas une majorité de, de députés maintenant qui la représentent, ont estimé que ce balancier avait été trop loin dans un sens et qu'il faut le refaire, le faire revenir dans l'autre. Il y a un autre sujet dont nous parlait d'ailleurs notre journaliste Asselet tout à l'heure dans, dans les brèves, c'est le monde du temple. Je veux dire... Ce qui se passe dans le monde du Temple, je sais qu'il y a eu, en euh, euh, 1967, euh, <coughs> à la fin de la guerre des, des Six Jours, cette décision euh, que je considère totalement irresponsable de donner la gestion du monde du Temple au Ouak. Mais Je veux dire, on vit dans un véritable statut d'apartheid sur le monde du Temple. Le monde du Temple est le lieu... Saint du judaïsme par excellence. Il, en est, si, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est le lieu le plus saint. Les musulmans disent que c'est le troisième lieu de l'islam, lieu saint de l'islam, soit qu'il en soit ainsi. Mais c'est le premier lieu saint de l'islam, euh, du judaïsme. Mais pas un juif, au regard de ce qui a été convenu en 1967 et la délégation qui a été donnée au WACF, aucun juif ne peut y prier. C'est ce qu'on appelle le statu quo. Et d'ailleurs, le royaume hachimite vient... ostensiblement je pense. Il a le droit de prier, mais oui, silencieusement. C est, c est, c est, mais ce sont des modifications qui sont intervenues plus tard, ouais. récemment. Non, non, pas plus tard, mais vraiment plus tout, moins tout moins. à fait récemment, où euh, avant, et on ne pouvait même pas psalmodier silencieusement une, une prière, où même le droit de visite, c'est-à-dire de monter sur le mont du Temple, d'être physiquement sur le mont du Temple, était sérieusement réglementé. Donc maintenant... C'est vrai que ces dernières années, mais c'est tout récent, on a allégé ces conditions d'accès des juifs au cœur de leur capitale sur le mont du Temple qui est le lieu le plus saint du judaïsme. Alors, je sais que les mouvements qu'on appelle ultra-orthodoxes ne veulent pas que les juifs aillent sur le mont du Temple pour la raison qui leur appartiennent et que tout le monde connaît, mais il n'en reste pas moins que de très nombreux juifs qui s'appellent nationalistes religieux euh, eh bien, sionistes religieux veulent pouvoir euh, y accéder et pouvoir librement prier, exactement comme le font euh, les musulmans. Mais le monde entier, le monde entier, a accepté cette situation littéralement d'apartheid, où on permet aux musulmans dans la capitale israélienne d'avoir pleine et totale liberté de prier, et aux juifs, eh bien, d'être encadrés
0: dans des règlements absolument absurdes. Il y a un autre dossier, parce que la liste est assez longue, oui. hein, des revendications de, des partis <coughs> religieux. Il y a celui qui touche à la communauté homosexuelle également. Mm -hmm. On sait qu'elle est sensible aussi euh, pour ces populations-là. Mais en tout cas, Netanyahu s'est déjà, je crois, fendu d'une déclaration en disant qu'il n'était pas question de toucher au droit de, de cette
1: minorité. Oui, c'est vrai. Euh, non seulement Netanyahu, mais Benvir s'est exprimé. Il a, la même chose ah oui, il a dit exactement la même chose. N nos frères LGBT n'ont rien à craindre de moi, dit-il. Bon... On verra ce qu'il en sera. Et il a dit, évidemment, que la Gay Pride continuera de pouvoir être organisée dans une ville comme Tel Aviv. Et naturellement, elle sera encadrée par les forces de police pour protéger les manifestants. Donc, il y a ces appels du pied. Il y a cet appel à une, je dirais, une conciliation nationale, de sortir des tranchées, comme le disait euh, Benjamin Netanyahu et d'essayer de, de trouver euh, euh, une forme de, de concorde et de euh, civilité dans les rapports politiques... Euh, dans une société qui a été fortement euh, euh, tirée à U euh, et à gars Et on, on peut... Euh, là, bon, je veux dire, Netanyahu qui appelle les partis d'opposition maintenant à se comporter d'une façon euh, responsable et civile, il aurait pu se l'appliquer à lui-même pendant les 18 mois où il était dans l'opposition, soit. Mais je salue la déclaration de Yael Lapid qui disait « Nous allons euh, adopter une attitude de position euh, ferme mais respectueuse Espérons en tout cas que ces bons voeux des uns et des autres trouvent euh, euh, confirmation dans dans les prochains mois
0: bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire <coughs> mais oui. l'heure passant euh, et je pense de Isaac parce que pour ceux que ça intéresse je pense que vous faites une conférence je pense sur les résultats israéliens en oui. quelques jours à Malé Donc oui. j'en profite pour euh, peut-être faire une petite publicité c'est gentil c'est Ce euh...
1: vendredi euh... Euh, c'est le 18 le 18 novembre le 18 novembre
0: à 20h à 20h ouais. à la synagogue Malé pour ceux qui euh, et le 22 passionnés.
1: novembre chez Namat ça c'est D'accord, très bien. voilà, sur pour ceux le, qui veulent en apprendre sujet. plus sur euh, voilà.
0: les enjeux, les résultats de ces élections israéliennes, ils pourront vous écouter plus longuement <rire> sur ce sujet oui. lors de ces deux rendez-vous qui euh, qui s'annoncent. Mais alors il faut que nous parlions un petit peu des, des midterm américains. Oui. Donc ils auront lieu demain. Donc, il s'agit euh, de remettre euh, en jeu la totalité de la Chambre basse, les 435 euh, députés de la Chambre basse, et un tiers... 35 sénateurs. 35 sénateurs, euh, puisqu'eux ils ont des mandats de 6 ans, et tous les deux ans il y a un tiers de ces sénateurs qui remettent leur mandat en jeu. Et 36 gouverneurs. Et aussi effectivement il y a des, des gouverneurs, pour combien de 36. 36 gouverneurs. Alors euh, nous commentions effectivement ces midterms la semaine dernière... Nous disions que la tendance semblait plutôt euh, favorable aux Républicains, que les sondages semblaient de plus en plus les donner vainqueurs dans les deux chambres, en tout cas avec quasi-certitude dans la Chambre basse. Euh, la question est plus de savoir l'ampleur de leur victoire à la Chambre basse euh, que de savoir s'ils l'emporteront. Mmh. Au Sénat, ça reste encore indécis, puisque rappelons euh, le score actuel est de 50-50. Ils euh, font face à une situation un peu difficile puisque sur les 35 euh, les 35 Sénats, euh, les 35 États qui, euh, qui concourent, il y en a je pense euh, 21
1: oui, qui sont républicains. Qui
0: sont républicains joués, donc ils ont évidemment une plus grande probabilité d'en perdre éventuellement et n'ont que 14 États où ils pourraient effectivement essayer de renverser la vapeur et de, mmh. et de, de remporter la majorité. Mais enfin les sondages, je laisse quand même penser. Qu'ils ont de très fortes chances d'obtenir la majorité au Sénat. Donc, on verra bien. Attendons encore. Alors, quand je dis attendons encore un jour, peut-être pas, parce qu'on sait que ça parfois très lent dans les décomptages. Donc, ça prendra peut-être plus de temps qu'on ne le voudrait, surtout si ça reste très serré. Oui. Et il faudra peut-être faire des recomptages. Et au donc, Sénat en tout cas. Au Sénat en tout cas, ça reste très serré, et donc on n'est pas sûr d'avoir le résultat mercredi matin pour nous Européens. Mais en tout cas, les enjeux sont bien évidemment très importants, euh, parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs qu'il n'y a pas simplement un enjeu législatif au sens où on peut effectivement voter des lois, mais aussi un enjeu euh, de contrôle de l'agenda des différentes commissions qui existent à la fois à la Chambre basse et à la Chambre haute. On sait à quel point les démocrates ont usé et abusé de ce pouvoir depuis deux ans, hein, puisque plutôt que de faire des commissions d'enquête sur euh, l'origine du Covid, plutôt que de faire des commissions d'enquête pour essayer de comprendre pourquoi il y avait 5 millions euh, de migrants illégaux qui ont franchi la frontière mexicaine, <coughs> plutôt que de faire des enquêtes parlementaires pour essayer de comprendre pourquoi euh, la violence euh, La euh, et la criminalité euh, euh, voilà, croissent euh, de manière exponentielle dans certaines villes. Ils ont pensé utile. Euh, de focaliser toute leur attention sur le 6 janvier et de monter... Et sur, sur l'avortement. Et sur l'avortement. Et sur et donc, Trump. Et sur Trump. Pour oui, enfin, que 6 janvier, c'est Trump. Ah, Bien sûr. Et donc, voilà, donc euh, le contrôle, effectivement, de ces commissions est essentiel, parce que ce sont, effectivement, euh, ceux qui euh, contrôlent à la fois la Chambre basse et ou le Sénat qui peuvent décider, effectivement, des enquêtes qui seront diligentées. Et donc, il est presque certain, presque euh, plus que probable, que si les démocrates prennent, euh, effectivement, la majorité... Les Républicains, pardon, euh, remportent la majorité, euh, qu'ils euh, euh, lanceront leurs propres enquêtes, et en particulier, effectivement, sur le comportement de la famille Biden. Mmh. Hein, on en a parlé euh, à de nombreuses reprises ici aujourd'hui, euh, dans le passé, mais il est clair que le, les Républicains, qui en ont gros sous la patate, je pense, euh, auront à cœur d'enquêter de, ben, sur toutes les malversations, euh, que, que Hunter Biden a commise depuis de nombreuses années, profitant de son nom et de l'influence qu'exerce son père évidemment depuis de nombreuses années. Le frère de Joe Biden est impliqué également, mais Joe Biden lui-même, le big guy lui-même, lui on apprend aujourd'hui que le fameux Tony Bobilinski, mm -hmm. euh, qui était l'ancien <coughs> associé de Hunter Biden, a décidé qu'il allait lui, enfin, si jamais une enquête allait être effectivement diligentée par les républicains, témoigner au Sénat et ou à la Chambre basse, pour révéler tout ce qu'il sait des malversations de cette famille. Donc les enjeux sont importants, ils sont législatifs, ils sont sur le contrôle de ces commissions, ouais. ils sont également sur le fait que si jamais c'était les, les démocrates qui devaient l'emporter, au Sénat, j'entends, ils auraient également la possibilité euh, de, de modifier certaines règles qui régissent le fonctionnement du Sénat, le fameux filibuster, qui aurait des conséquences désastreuses sur le fonctionnement de la démocratie américaine. Ah. Et donc, il y a vraiment des enjeux très importants dans ces élections.
1: Oui, euh, alors il faudrait que les démocrates l'emportent au Sénat par euh, au moins deux sièges d'avance. Parce qu'il y a Christian Senema et euh, Joe Manchin qui sont euh, totalement opposés à une modification sur la loi du filibuster.
0: Pour l'instant. Pour l'instant, ah. oui, oui. Il mais mais je... <coughs> ils étaient opposés au Big Bang
1: ils oui, peuvent mais changer d'avis. Vous avez raison. Ouais. Rien n'est jamais impossible. Mais j'ai beaucoup de doutes que Christian Senema et Joe Manchin sur cette question particulière changent d'avis. Je serais extrêmement, extrêmement euh, étonné. Je tiens en haute estime ces deux personnalités euh, démocrates qui incarnent un peu la, le Parti démocrate d'avant avant qu'il ne succombe aux sirènes de l'extrême-gauche qui fait plus penser désormais à des mélenchonistes qu'à des véritables démocrates. Mais je doute vraiment qu'il y ait un changement de ces deux personnalités. Donc il faudrait une large victoire des démocrates au, au Sénat, ce que ne laisse pas entrevoir... Euh, les sondages. Encore une fois, soyons prudents avec les sondages. On a vu combien ils se sont trompés. La dernière fois, ben, c'est en Israël, où on donnait au, au mieux à Netanyahou euh, 61 sièges. Il en a 64. Une majorité ricraque qui devait tomber dans les mois qui viennent parce que était l'otage de l'un ou l'autre caprice euh, d'un membre de la coalition. Et aux états unis euh, le nombre de fois où les sondages sont trompés sont légion. Donc, euh, soyons prudents. Mais toujours est-il que tous les sondages concordent, qu'ils soient organisés par des journaux de gauche ou bien par des instituts proches du Parti démocrate ou bien des instituts proches du Parti républicain, donnent à 90-95% les partis républicains prendre la majorité à la Chambre basse, c'est-à-dire à la Chambre des représentants. La semaine dernière seulement, nous disions que les chances de voir les républicains l'emporter au Sénat étaient de 45% seulement. Eh bien, ces sondages, maintenant, concordent, convergent vers un chiffre qui n'est plus de 45%, mais de 55%. Euh, on verra. Euh, c'est certain que euh, c'est une élection, mais on se répète, hein, on dit ça tout le temps, on a dit ça en 2016, c'est une élection importante, c'est pour l'âme de l'Amérique, en 2020 on l'a répété, en 2022 on le répète, c'est l'élection la plus importante en, euh, in our lifetime, dans notre durée de vie. Bon, elle est très très importante, effectivement, parce que <coughs> les républicains veulent que cette élection soit en réalité un plébiscite ou un rejet de la politique menée par l'exécutif de l'administration Biden. Ouais, c'est-à-dire qu'on juge l'administration Biden sur les faits, c'est-à-dire la gestion de la frontière méridionale, la criminalité, euh, l'importation de drogues, de fentanyl en particulier, euh, l'inflation, euh, l'économie, le prix à la pompe, c'est cela que euh, euh, les républicains veulent euh, voir les euh, citoyens américains jugés. Euh, alors que euh, Biden, soutenu en cela par euh, Obama, qui vient au secours pour sauver le soldat Biden, c'est quoi eh ben, C'est la démocratie qui est en danger. Rien moins que la démocratie. Parce que si les républicains passent, républicains que euh, Joe Biden avait qualifiés de semi-fascistes, de semi-fasciste, lui qui avait été élu avec la promesse de réconcilier les Américains entre eux. Mais il avait taxé la moitié des électeurs américains de semi-fasciste. Donc ce serait la démocratie qui est en danger parce que si les Américains votent mal, eh bien, on va se retrouver du jour au lendemain dans une véritable dictature où toutes les libertés individuelles vont être, vont être supprimées, alors qu'une bonne partie de ces libertés individuelles avaient été fortement encadrées ou en tout cas contraintes par... Les démocrates ne f-ce que sur le plan euh, médiatique. Et je, je rebondis sur ce que vous disiez à propos de ces commissions d'enquête. L'affaire Hunter Biden en témoigne très largement. Alors, vous savez, on va peut-être parler, on aura peut-être le temps de parler de Twitter. Mais euh, euh, je veux dire, Twitter, il avait sanctionné le New York Post, qui le premier en octobre 2020 avait exhumé euh, cette affaire-là. Et pendant presque deux ans. Toutes les informations, toutes les news, tous les mainstream disaient que c'était de la désinformation russe et qu'il n'y avait aucune réalité là-dedans. Pour enfin, après deux ans presque, qu'il convienne de dire que ce n'était pas de la désinformation russe, que, ce, euh, que ce, ce laptop, cet ordinateur existait bien et que ce disque dur était aux mains du FBI depuis plusieurs mois. Je veux dire, quand depuis trois euh, ans, en fait, il l'ont... De... Oui, depuis trois ans par rapport à maintenant. Oui. Mais je veux dire, lorsqu'il a été exhumé en octobre 2020, c'était depuis décembre 2019 qu'il était aux mains du FBI, qui n'en a strictement rien fait. Donc, il était interdit de toucher. Toute personne qui s'aventurait à gratter ce dossier, eh bien, était taxée de, euh, de conspirationniste, Rien moins que cela. Donc, c'est la démocratie qui est en danger. Tout cela pour détourner l'attention des... Euh, de distraire l'attention des citoyens américains du bilan absolument désastreux de l'administration Biden. Donc, et d'ailleurs, dans les mots même de Joe Biden, il le disait dans un de ses derniers meetings, il disait, euh, ne votez pas pour ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas important, ça, ça finit par passer, dit-il, mais votez pour sauver la démocratie.
0: Et euh, pour les démocrates, euh, au-delà de 2022... La situation au Sénat euh, s'annonce quand même difficile pour eux, parce que si on se projette maintenant en 2024, il y aura de nouveau des élections au Sénat, mais 33, 33 électeurs, mais sur les 33, il y en aura 23 voilà, démocrates. qui seront démocrates, et donc uniquement 10 qui seront républicains, et parmi les 23 démocrates, il semblerait, alors que... Bon, pas de certitude, mais peut-être 7 ou huit ou neuf d'entre eux ne se représenteront pas. Et donc, dès lors qu'il y a un, nouveau, un nouvel arrivant, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, ça, veut,
1: pas. ça veut dire voilà. qu'à l'échéance, soit demain, soit de 2024, il est fort probable que de toutes les façons la majorité du Sénat basculera euh, côté républicain. Oui. Maintenant, en. On... Prenant la majorité d'une seule des deux chambres, je pense naturellement à la Chambre des représentants, c'est déjà une, certaine, une sérieuse manière de bloquer l'agenda de, de Joe
0: Biden. Tout à fait. Et rappelons également, vous parliez de cette affaire Twitter et donc, donc des révélations sur le PC de Hunter Biden. Il n'y a pas que Twitter qui avait donc bloqué cette information et tous les autres médias également, mais rappelez-vous également que 51 anciens hauts dirigeants des services secrets américains, oui. euh, et pas des moindres, parce qu'il y avait, je pense, cinq anciens directeurs de la CIA et du FBI.
1: – Avaient dit que c'était de la désinformation russe. Oui, – ils, ils, enfin, oui, ils
0: avaient dit, mais ils s'étaient mis ensemble. – Oui, et de façon péremptoire, ils, ils, avaient, aff... ils, ils avaient affirmaient. – Je pense, le Wall Street ou le New oui. York Times ou dans plusieurs journaux, un op-ed collectif, en mm -hmm. l'espace de deux, trois jours, hein, ils avaient réussi à se rassembler pour Effectivement, expliquer que ce PC ne pouvait être autre chose que la désinformation russe. c'était Ça avait toutes les marques du de l'ancien KGB. Si voilà. Et, ouais.
1: et ça a été complètement debunked, cette affaire-là. Qu savait là. Oui, oui, eux, le savaient. Ils ont les menti. Signataires, ça avait Donc, politisation que... du, de ouais, tout, tout, le, tout, tout le renseignement euh, américain. Vous savez, j'ai ass assisté à un débat sur, euh, euh, je crois, LCI, entre Luc Ferry et... et euh, Jean-François Cannes. Et il parlait de ces élections du mid-term en soulignant la radicalité républicaine, des républicains. Je veux dire, la radicalité du discours républicain. Mmh. Je veux dire, il n'y a, a aucun des deux participants. Et pourtant, Luc Ferry est une personne particulièrement honorable. Je ne parle pas de Jean-François Jean -François Kahn, dont le parcours euh, journalistique témoigne de son engagement euh, fortement à gauche. Mais euh, Jean-Luc Ferry soulignait que la radicalité paye. Mais à aucun moment, il ne lui est venu à ce brave homme... Euh, euh, L'idée de rappeler euh, cette manière qu'il y avait, euh, et c'est un, un fil rouge qui court euh, dans le Parti démocrate, de diaboliser tous ceux qui ne votent pas, entre guillemets, bien. On passe de Hillary Clinton et les deplorables, c'est-à-dire les misérables, les déplorables, les moins que rien, la plèbe, quoi, les moins que rien, les, euh, les, les, euh, les sans-dents. Euh, à Joe Biden, président en exercice, qui qualifie tous ceux qui ne votent pas démocrates comme de, vérité, de, de, de véritables séditieux, de dangers pour la démocratie. Cette radicalité n'est soulignée absolument nulle part. Je voyais euh, sur, euh, cette fois sur euh, TF1 enfin j'ai particulièrement suivi un peu ces mainstream francophones pour voir comment ils abordaient euh, ces élections du midterm euh, où on faisait passer en bandeau à propos de la prise de contrôle de Elon Musk sur Twitter attention des craintes de désinformation crainte de désinformation on vient d'illustrer de quel côté se trouvait la désinformation on vient de l'illustrer je veux dire du temps de, des démocrates du temps où Twitter était dirigé euh, par Jack Dorsey et puis par euh, euh, cette bande de gauchistes, je veux dire, on a permis à Cathy Griffin, par exemple, de poster des, de mettre un poste où elle tenait euh, la tête de, de Donald Trump coupée, littéralement, et ensanglantée. C'était possible de le faire. C'est possible de faire des choses pareilles. Tout et fait. on parle de radicalité, de risque, de crainte, de désinformation, alors que c'est cette désinformation qui était eh bien, la règle d'or de Twitter, avant qu'elle ne soit prise...
0: Oui, très souvent, ici en Europe, même la droite, hein, lorsqu'elle oui. se fourvoie dans ce type de discours. Euh, et d'ailleurs, je suis étonné hein, de Luc Ferry, parce que je le pensais mmh. peut-être plus... Euh, plus subtils sur le sujet, mais souvent lorsqu'ils se fourvoient dans ce genre de discours, ils font souvent appel effectivement à ces problèmes d'avortement également. Oui. Euh, oubliant de rappeler que si radicalité il y a, c'est beaucoup plus du côté démocrate bah oui. que du côté républicain. Là, certains rappelle,
1: préconisent l'avortement jusqu'à
0: 9 jusqu à mois. mois. Donc la plupart des démocrates refusent effectivement la moindre loi qui euh, limiterait la possibilité mm -hmm. de s'avorter. Donc on pourrait avorter jusqu'à euh, 8 mois, 29 jours exact. et 23 heures et 59 minutes. Exactement. Ouais. Alors que lorsqu'ils ont effectivement aboli Roe versus Wade il y a quelques mois, euh, les Républicains, euh, avec le leadership de Lindsey Graham, je pense, ont donc de porter une loi au Congrès fédéral américain, en disant, bah, écoutez, passons non. une loi pour l'avortement qui limitait effectivement la possibilité d'avorter à 15 semaines, mm -hmm. qui est un délai, bon, pour." Euh, en discuter si on veut, en tout cas, qui est, je pense, assez fréquent ici en Europe. Donc, en fait, ce qu'il proposait, c'est de s'adapter au modèle européen, en substance. Ça a évidemment été retoqué par les démocrates. Donc, la radicalité en matière d'avortement, on sait très bien où elle est. Elle n'est pas, pas du côté républicain, même si je pense qu'il y a si les républicains, certains représentants, qui sont probablement contre. Toute possibilité d'avortement, quelles que soient les circonstances, mais la grande majorité d'entre eux ne sont pas dans cet esprit-là du tout. Je suis tout à fait
1: d'accord. Lorsqu'on parle de radicalité, et, et c'est ça le point sur lequel je veux insister, que je souligne, j'y étais déjà revenu la, la semaine dernière, c'est la symétrie. Lorsqu'on veut dénoncer la radicalité, il faut le faire pour tout le monde. Sinon, on perd du crédit. Ça n'a strictement aucun sens de dénoncer la radicalité de certains républicains si on ne fait pas la même chose euh, du, côté, euh, du côté démocrate. Je le répète, vous avez aujourd'hui une majorité démocrate à la Chambre des représentants, 221 sièges. Sur ces 221, il y a 96 qui sont le, le caucus progressiste. Mais ces gens-là n'ont plus rien à voir avec le Parti démocrate tel que nous l'avons connu jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'à pratiquement l'élection d'Obama en, en, en 2008. Euh, et sur ces 96, il y a un bon nombre qui ne dépareraient pas euh, le, la France insoumise, par exemple. C'est exactement le même problème. Le, le programme, la même radicalité. De cela, personne ne veut parler. Même chose pour l'antisémitisme. On a une... Une attention, une vigilance bienvenue du reste sur toutes les manifestations d'antisémitisme qui, qui proviennent de la droite radicale. Et il y en a, à l'évidence, mais euh, on a un regard extrêmement bienveillant, euh, 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 sinon complice, euh, avec toutes les manifestations d'antisémitisme qui proviennent de la gauche et de l'extrême gauche américaine.
0: Et profitons-en d'ailleurs, je pense que oui. le lien sera vite et bien fait avec peut-être ce qui euh, sera notre dernier thème alors Isaac, oui. en parlant de manifestations antisémites, euh, il ne faut pas aller aux états unis que pour, pour, pour les, les détecter, chez nous, tout près de chez nous ici à Bruxelles, le 20, quand, là, 29, octobre. 29 octobre. Bon, je pense que tous nos auditeurs. Non, pardon,
1: je regarde mon téléphone parce qu'on va en parler, je dois avoir la fiche oui, sous les yeux.
0: Et donc, parce euh, que tous nos auditeurs doivent être au courant hein, de cette manifestation oui. pro-palestinienne qui a eu lieu euh, dans les rues d'Ixelles je pense qu'il y a, qui a abouti à je crois, la place de Luxembourg. Alors la réunion se faisait au
1: Square Lumumba.
0: Du Square Lumumba à la place de Luxembourg. Si Alors, ouais. Et donc euh, 700 personnes euh, se sont mobilisées. Beaucoup d'entre eux, je pense, étaient masqués. Mmh. Euh, mais je pense qu'il serait quand même utile pour nos auditeurs, Isaac, de rappeler quelle était euh, l'affiche, en tout cas euh, le, les slogans mobilisateurs de cette euh, manifestation.
1: Oui, on n'en a pas parlé et on, on a eu tort. On était euh, naturellement pris par notre agenda qui est, comme d'habitude, très très chargé. Mais on a négligé de parler de cela et c'est une erreur de notre part. Et donc, sur l'affiche que j'ai sous les yeux et que peut-être certains d'entre vous, chers auditeurs, a pu voir... Euh, C'est intitulé ⁇ Semaine pour la libération de la Palestine ⁇ et voilà les slogans euh, qui figurent sur cette euh, affiche ⁇ Droit au retour, non au blocus. De Gaza, alors le droit au retour, on sait bien que c'est la fin de l'État d'Israël en tant qu'État juif, bien évidemment. Euh, le nom blocus de Gaza, il n'y a pas de blocus de Gaza par les Israéliens, dans la mesure où il y a une frontière commune entre l'Égypte et Gaza. Il ne peut pas y avoir de blocus à partir du moment où il y a une porte arrière qui peut être ouverte. Et ensuite, Palestine libre de la mer au Jourdain. Et ensuite, dans une langue qui cède au temps donc dans une langue inclusive, libération de tous ou toutes les prisonniers prisonnières, ensuite contre le sionisme et ses collaborateurs de l'autorité palestinienne, et, et, et contre l'impérialisme et contre les régimes arabes qui sont complices, et ça se termine par un droit à la résistance armée, avec en dessous un combattant, entre guillemets, palestiniens portant kéfier et portant dans le dos un fusil dont on voit émerger <coughs> le canon. Euh, rien moins que ça. Donc, retenons un peu le droit au retour. Ça veut dire euh, submerger, euh, enfin, changer la majorité juive en Israël et faire d'Israël un État qui ne serait plus un État juif. Euh, et Palestine libre de la mer au Jourdain. C'est-à-dire, on ne parle pas du tout de Judée Samarie, on parle de l'ensemble d'Israël. C'est-à-dire... Euh, se débarrasser de l'État d'Israël tel qu'il existe euh, euh, aujourd'hui, de la mer au Jourdain. C'est, si vous voulez, le cri de ralliement de tous ceux qui veulent éradiquer l'État d'Israël. D'ailleurs, cette manifestation a été organisée par euh, des organisations pro-palestiniennes proches du Hamas, qui est une organisation terroriste pour l'Union européenne et pour notre pays. Alors, ça s'est passé à xl Responsabilité à XL, eh bien, c'est le bourgmestre de XL qui est un personnage éminemment honorable que j'ai le privilège de connaître, puisque j'ai eu l'occasion euh, de l'avoir dans une émission que je co-animais euh, euh, ici euh, à la radio. Donc c'est un parfait gentilhomme, mais parfait gentilhomme dans le sens du XVIIIe siècle. vraiment un homme euh, dont la sincérité et dans l'engagement euh, dans la lutte contre euh, le racisme et l'antisémitisme n'est pas à mettre en doute. Euh, donc j'insiste là-dessus. Mais il se trouve qu'il a été de nombreuses reprises interpellé Quant à l'organisation de cette manifestation du 29 octobre. Et puisque cette autorisation est mal passée au sein de la communauté juive, il y répond dans un courrier écrit qu'il a envoyé à certaines organisations juives, dont je pense euh, au CCLJ, dont j'ai ici euh, une copie. Et voilà ce qu'il dit la commune d'Ixelles a toujours été à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme et il n'y aura jamais aucun recul par rapport à cela. Je n'en doute pas de la part de euh, M. Doulkaridis. Euh, sa sincérité son engagement ne sont pas à mettre en doute. Mais il écrit « Mais en même temps, je suis en tant que bourgmestre le responsable de la police au niveau administratif et il me revient d'appliquer le droit belge ainsi que le droit européen qui permettent aux gens d'exprimer des points de vue dès lors qu'ils respectent un certain nombre de limites. Ces limites, poursuit-il, doivent évidemment éviter de faire appel à la haine, à la violence par rapport à des personnes ou à des communautés de personnes. » Je ne sais pas ce que faire la promotion de la Palestine libre de, le, du Jourdain, du fleuve à la mer, si ça n'est pas un appel à... Euh la haine et à la violence, et d'ailleurs la présence sur cette affiche d'un combattant armé et cet appel, euh, cette revendication du droit à la résistance armée contre la présence juive, c'est de cela dont il s'agit. Il ne faut pas, pas se tromper. Et M. Doulkaridis est le dernier à ignorer que euh, cet euh, appel est rien d'autre que le cache-sexe d'une euh, éradication du peuple juif qui vit, euh, qui vit en Israël. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, M. Doulkaridis, des tentatives d'interdire des manifestations ont déjà été annulées par le Conseil c'est possible en effet, mais on aurait souhaité d'un homme aussi intègre moralement que monsieur Doulkaridis qu'il l'interdise néanmoins et que cela passe au conseil d'état, qu'il prenne ses responsabilités. Il ne l'a pas, il ne les a malheureusement pas prises. En tout cas, c'est moi euh, l'interprétation que j'en fais. Euh, et il n'a rien trouvé, euh, il a demandé à, à, à vérifier si cette marche ne risquait pas de perturber gravement l'ordre public ou si des messages portés n'étaient pas contraires à la loi, c'est-à-dire appelant à la violence ou à la haine contre des personnes ou des communautés. Encore une fois, lorsque vous dites euh, « euh, libérer la Palestine euh, du Jourdain euh, à la mer », c'est bien évidemment un appel à la violence. Et, et, et M. Loukaridis est le dernier à ignorer ce que ça veut dire. Euh, du Jourdain euh, à la mer. Euh, et c'est ça qui est absolument regrettable, c'est que cela contribue, je répète, c'est une manifestation qui était organisée par des organisations pro-palestiniennes proches du Hamas, produit Hamas. Monsieur Doukalis, ne l'ignore pas. Et je me pose la question de savoir des ultra ultra si des ultra-ultra-sionistes, si tant qu'il en existe, qui euh, organisaient une manifestation où il serait sur l'affiche la de rassemblement écrit qu'il fallait euh, Israël, le grand Israël, du Jourdain à la mer, et oui au droit, à, au recours à la violence armée pour, pour ce faire j'ai des doutes que cette manifestation ne soit pas attentatoire à l'ordre public et que cette manifestation aurait été interdite par le bourgmestre et euh, endossée par le Conseil d'État.
0: Mais Isaac, euh, je pense que ce sera le mot de la fin pour notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Bonsoir à tous nos auditeurs. Au revoir. Merci. Au revoir. <rires>